0: Meu nome é João Palmeira, eu sou consultor da Franklin Covey Brasil e estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores mais importantes do Brasil na atualidade. O nosso programa ele traz empreendedores e pessoas que, de alguma maneira, podem contribuir compartilhando suas experiências de vida, com conselhos e trazendo histórias do dia a dia. Dessa vez, eu liguei para o Diego Gomes e perguntei se ele tinha um minuto. O Diego, então, me respondeu que sim. Nós vamos falar com o Diego Gomes, que é o CEO da Rock Content. Olá, Diego, como vai?
1: Tudo bem, prazer participar com vocês no podcast, muito legal o trabalho aí, obrigado pelo convite.
0: É um prazer para a gente ter você aqui, nós é que agradecemos, e eu só queria confirmar com você, você tem um minuto?
1: Claro, até dois.
0: Bacana. Então vamos aproveitar esse minuto e daqui para frente bater um papo com você. Nós gostaríamos de saber um pouco da história da Rock Content você podia começar a compartilhar como é que ela iniciou, de onde veio essa ideia, não é? e como é que ela desenvolveu ao longo do tempo? A
1: Rock surgiu aproximadamente há seis anos atrás, a gente percebeu uma grande mudança no comportamento do consumidor, o consumidor queria se informar, consumir conteúdo sobre as marcas que ele acompanha, e a gente montou uma empresa pensando nisso. O nosso objetivo aqui na Rock é ajudar marcas a se tornarem publishers, ajudar elas a criar conteúdo em escala de qualidade e assim crescer a sua audiência, o seu alcance e atrair cada vez mais clientes.
0: Bacana. Você diz nós, então você não está sozinho nessa empreitada.
1: É, a Rock hoje a gente tem um time de vários sócios e mais de 400 pessoas, quer dizer, quase 400 pessoas baseado em três escritórios.
0: Os escritórios ficam aqui no Brasil, tem algum escritório fora?
1: A gente tem dois escritórios no Brasil, Belo Horizonte que foi o nosso primeiro é, e onde está a maior parte da nossa equipe. A gente também tem um escritório em São Paulo e recentemente a gente abriu no México com o objetivo de internacionalizar a companhia e seguir crescendo na América Latina. Hoje a gente trabalha com alguns players que são marcas globais e eles tem um desafio de criar conteúdo em português, em espanhol, falar com a audiência do México, da Colômbia e do Brasil. Então, a gente tem trabalhado bem próximo com esses clientes e ajudando eles a cobrir toda a América Latina.
0: Então, o foco hoje da organização está na América Latina?
1: Sim, sim. O nosso principal mercado ainda é o Brasil, mas é, o nosso mercado latam e criação de conteúdo em língua espanhola tem crescido muito rápido.
0: Quando você olha para a tua experiência que contribuiu para o desenvolvimento da organização, você, antes desse período, do início da Rock Content, você já trabalhava nessa área? Conta um pouco da tua história.
1: Legal. Curiosamente, todos os sócios trabalhavam nessa área de alguma forma. Não necessariamente ajudando empresas a criar conteúdo, mas majoritariamente criando conteúdo em blogs, em portais, etc. Eu tinha um blog especificamente sobre redes sociais e marketing digital. O meu outro sócio tinha um blog sobre inteligência artificial, análise de dados. E o meu outro sócio também tinha um blog de marketing. Então a gente era, eu diria assim, nativos digitais. A gente conhecia o desafio que as marcas tinham. Por isso a gente conseguiu capturar essa oportunidade e construir uma empresa que ajudasse as marcas a resolver um problema que a gente conhecia bem. De quem
0: partiu a ideia de criar essa sinergia, já que cada um de vocês não é tinha algo vou oferecer.
1: Bom. Qual dos três teve a ideia? Confesso que eu não vou lembrar nesse momento assim, é. uhum. A gente tinha muito sonho de empreender de começar uma empresa de tecnologia a gente sempre conversava sobre isso batia papo eventualmente nesses diversos papos sobre qual oportunidade perseguir, a gente percebeu poxa, nós três gostamos muito de conteúdo, a gente tem um, um background que nos ajuda a, a, a capitalizar nessa oportunidade, a gente Consegue ajudar empresas, daí que a gente criou esse, esse, esse negócio. A Rock começou, de certa forma, monetizando o nosso expertise e ajudando outras empresas.
0: Legal. Quando, quando você olha para a ideia, da rock, né? E, e essa jornada desses é, seis anos, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Pensando no público que está nos ouvindo, né? E que quer empreender e que tem muitas vezes, como vocês, não é, uma área de conhecimento, uma área de domínio. É? compartilha com a gente, como é que foi parte disso?
1: Bom, eu acho que existem vários desafios e eles vão mudando entre cada momento né eu acho que um dos principais desafios e primeiros foi recrutar um time bacana de gestão é, recrutar pessoas chaves que traziam conhecimentos que a gente não tinha por sermos técnicos, então trazer um bom CFO, trazer um bom líder comercial, acho que esses foram os primeiros, montar essa primeira fase do time. É, um outro que veio, e é sempre relacionado a pessoas, né? é sempre muito sobre como que eu dou o próximo salto, então um grande momento posterior veio trabalhando para nos tornarmos gestores profissionais, então Somos técnicos... A gente tinha um bom time, estava cercado de boas pessoas... Mas a gente não tinha a formação típica de um executivo. E não temos ainda. Muita gente teve que aprender fazendo. E acho que hoje, cada vez mais, o desafio é a gente seguir subindo a barra... Aumentando a qualidade do time... Trazendo pessoas que nos ajudam a, a crescer cada vez mais.
0: Quando as pessoas pensam em empreender... Um dos grandes pontos, além da, da habilidade, das competências necessárias um outro desafio é grana, né? é você ter dinheiro para começar um negócio e para manter essa ideia, porque geralmente quando você começa você tem uma expectativa de que tudo possa dar certo, mas você não tem a certeza absoluta de que dará. Né? Como é que foi isso para vocês?
1: Bom, quando a gente começou, tanto eu quanto os meus sócios, a gente tinha feito o que a gente chamou de projeto desemprego. <risos> então a gente tinha juntado uma grana para poder ficar um ano aí no mercado explorando a ideia, alugamos uma salinha pequena de com outros empreendedores com a equipe do Hotmart inclusive é uma outra startup aqui de Belo Horizonte que cresceu bastante tem bastante sucesso nesse período a gente foi trabalhando aprendendo, lapidando a ideia e, e o que eventualmente veio a ser a Rock Content. Então, no comecinho, a gente estava usando recursos próprios, começamos a comercializar também, etc., para ter um pouquinho de receita. Eu acho que por volta aí de uns seis meses, a gente contou com a ajuda de dois investidores anjos, o Manuel Lemos, que é partner na Redpoint Ventures hoje, e o Luciano Tavares, que é CEO na consultoria de investimentos chamada Magnetis. Acho que esse foi o, o primeiro ano aí E a partir disso a gente conseguiu Começar a comercializar, monetizar E ir crescendo Bacana
0: as pessoas que estão ouvindo, você podia é, esclarecer pra gente qual é a, ou quais são né, os produtos e serviços que você hoje oferece pro mercado?
1: Claro, a Rock é uma empresa de marketing de conteúdo e a gente tá, tenta trabalhar com praticamente tudo que tange esse mercado. Então, as principais soluções que nós temos hoje são a Rock Studio, é a nossa plataforma de gestão de conteúdo, é um software para planejar essa estratégia, distribuir conteúdo em redes sociais, conectar com seus blogs, metrificar e acompanhar a criação de conteúdo, a gente tem o, o Stage, que é a nossa plataforma de gestão de, de conteúdo, então nele você publica os seus conteúdos no blog WordPress, a gente tem a nossa rede de talentos, que tem alguns milhares de profissionais criativos que prestam serviço para os nossos clientes. Através dessas plataformas e a gente tem serviços de consultoria e marketing de conteúdo.
0: Bacana. Hoje, quando o cliente olha para esse leque, ele está interligado, ou seja, uma, uma empresa com 20 funcionários que precisa e quer estar mais uh, atuante na internet, nas mídias sociais ela tem condição uh, de buscar em vocês um caminho, planejamento estratégico para que eles possam ser vistos e conhecidos, é isso? Essa é a ideia, não.
1: Com certeza. A gente ajuda essa pequena empresa com a criação do blog dele, é, mantida no nosso produto chamado Stage. Então ele tem um blog legal para publicar conteúdo. Ele usa a nossa plataforma para documentar a estratégia e conta com a nossa equipe de consultoria para montar essa estratégia. E usa a nossa rede de profissionais criativos para criar conteúdo e seguir mantendo a sua presença digital atualizada.
0: Ou seja, quando ele contrata o teu serviço, ele tem uma equipe de especialistas ajudando a direcionar, a produzir, a criar todo o mecanismo necessário para que ele possa estar uh, diante dos olhos dos seus possíveis clientes
1: exatamente, então tentando dar um exemplo, uma empresa que trabalha no segmento de ela vende um software de gestão, por exemplo, ela vai criar um blog, canais digitais e, e presença digital, ajudando os seus potenciais clientes a entender o que faz um sistema de gestão, quais são os ganhos de produtividade quando você deve contratar e comprar um, qual que é o melhor para você como escolher, esse é o conteúdo que, que essa empresa tem que produzir para
0: participar da conversa com os seus prospects, com os seus leads. Quando a gente olha para isso, nós podemos para o leigo, de certa maneira, chamar todo esse trabalho de marketing de conteúdo, correto?
1: Exatamente.
0: Nas suas palavras, o que é marketing de conteúdo?
1: Marketing de conteúdo é conhecer o seu cliente, saber as dúvidas que ele tem, as necessidades e criar conteúdo educativo para atraí-lo. É, a gente muda um pouco o jogo de, o viés tradicional de, de perseguir, vou tentar vender para um prospect. Para primeiro educá-lo, oferecer conteúdo que tira suas dúvidas, que explica como fazer algo, para depois, eventualmente, se ele gostar do seu conteúdo, da sua marca, ele comprar. Então, muda um pouco o modelo de pensar. Porque na publicidade tradicional, você está colocando mensagens interrompendo a, tele... a programação de televisão, do rádio, um anúncio para tentar vender o seu produto. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, é meio que o contrário. A gente está criando conteúdo, a gente vira programação. E não o comercial, as pessoas que acompanham aquele conteúdo que gostam, elas tendem a comprar.
0: Hoje é certo que é uma tendência. Quando nós olhamos para isso, né, diferentemente da mídia de canais de TV, como você mencionou, não é que a gente é obrigado a assistir um comercial não é? que é interrompido quando a gente está assistindo um filme ou algo semelhante. E hoje nós temos muito mais opções, né? Hoje é democrático. Se eu não quiser assistir, eu olho. Se eu quiser assistir, eu busco e assisto a hora que eu quero. Quando você olha para isso, essa mudança de paradigma. Qual é, quais são as consequências que ela está trazendo para o mercado de forma geral? Qual é a tua avaliação?
1: Bom, acho que a primeira grande mudança é que as marcas que não entenderem que elas precisam gerar valor para o seu prospect, antes mesmo dele estar comprando, enquanto ele está se informando, elas vão ficar para trás. Então, por exemplo, a Rock é, um, é uma empresa que cria conteúdo, distribui esse conteúdo gratuitamente, ela ensina as pessoas como fazer marketing Marketing digital e as pessoas que entendem que precisam de ajuda nisso elas vêm até a gente. O jeito antigo de pensar, a Rock estaria gastando bastante grana anunciando em TV, em rádio, comprando publicidade nos mais diversos canais online ou offline para poder chegar no cliente. A gente escolheu a seguir o que a gente acredita e o que a gente vende. Então, hoje a gente tem um blog que tem cerca de 3 milhões de visitantes por mês. O nosso blog, ele gera muita gente interessada em aprender mais sobre como fazer marketing digital, como fazer marketing de conteúdo e um pedaço dessa audiência acaba interessada em contratar e conhecer nossos produtos e serviços. Eu acredito que as empresas que não adotarem esse novo modelo de pensar, elas vão ficar muito para trás. A marca, ela tem que se tornar um produtor de conteúdo, ela vira de certa forma uma mídia, não é só comercial, ela acaba virando programação. É Continuando na, na metáfora que eu usei mais cedo.
0: Então você está dizendo que geração de conteúdo hoje é uma maneira de você oferecer solução, oferecer algo de interesse para que ao despertar esse interesse ou ao vir de encontro com uma necessidade, o meu cliente possa vir até mim, diferente de eu ir até ele, é
1: isso? Exatamente isso, a, a premissa é atrair e não empurrar.
0: O que, de certa maneira, até ajuda a fidelizar, não é? Porque se o cliente veio até mim, é porque o que eu tenho lhe interessa, né?
1: Com certeza. O conteúdo ele é presente em toda a jornada, na atração, na conversão, na retenção, no suporte. Tudo é conteúdo, se for pensar. Então, você tem que ter, é, estar preparado para comunicar com o cliente em todos esses canais. O digital ele é pervasivo também. Então você tem que ter o conteúdo no seu blog, nas suas redes sociais, no mobile, no YouTube. Todos esses desafios de estar presente na, na rotina do seu prospect e do seu cliente é onde a gente tenta ajudar os nossos clientes.
0: Agora, uma, uma pergunta que eu, eu recebi, o indivíduo questionou o seguinte, quando você faz o conteúdo, não é? seja o vídeo, seja o artigo, algo que possa ser oferecido, esse artigo que foi escrito e está no blog, ele deve, de alguma maneira, estar, por exemplo, em outras mídias, como o Face, como o Instagram? Como é que é isso? O que, é que você diria a respeito? Com
1: certeza. Eu acho que o seu conteúdo, você tem que distribuí-lo em todos os canais que você está presente. Então, por exemplo, se você criou um artigo para o seu blog, para o seu site, não tem porquê não fazer uma chamada para ele no Twitter, no LinkedIn, no seu Instagram num vídeo no YouTube. Hoje o cliente ele está em múltiplos canais, múltiplas redes, e a gente tem que estar também. Então, o conteúdo, ele tem essa coisa super legal que é ele é reaproveitável. ele Você cria uma vez, mas você pode distribuir em diversos momentos, diversos canais. Não basta só publicar. Se você não distribuir, não for onde o cliente está, você pode não ter resultado.
0: Hoje, um dos papéis da Rock Content é isso, é ajudar, não só em todo o processo, mas também em mostrar o melhor caminho de distribuição?
1: Exato. Hoje, a nossa plataforma, ela tem integrações com as principais redes sociais, então você cria um conteúdo ele vai para o seu blog ele vai para o seu Medium, ele vai para o seu LinkedIn, Facebook, Twitter e por aí vai. Além disso a gente metrifica a, o resultado e a performance desse conteúdo para saber o que está funcionando e o que, que não está funcionando para estar tá sempre recalibrando o seu plano.
0: Pensando nisso, no que está funcionando, no que não está, eu tive a oportunidade de, numa discussão informal, ouvir opiniões divergentes. Eu queria saber a sua. Existem é, situações, ou pessoas, melhor dizendo, que olham para o conteúdo ou para esse trabalho e dizem o seguinte, olha, é preciso criar conteúdo diariamente. Exemplo, toda quinta-feira um artigo, toda quarta-feira um vídeo, toda terça-feira uma chamada com uma frase. Como é que você vê isso? É algo que precisa ser feito de forma constante e consistente ou isso pode ser uma periodicidade menor ou isso varia? Como é que é a tua percepção e experiência nesse sentido?
1: Eu acho que para você ter resultados ótimos, assim, para você tá, se destacar, você é como ir à academia. Você pode até querer ir uma vez a cada três meses. Você vai ter grandes resultados e, e ganhos de forma física, é, se você for com uma constância, sabe? É, não importa se é todo santo dia, se é duas vezes por semana. Mas eu não vejo o conteúdo de forma pontual apenas como sendo uma estratégia. Estratégia escalável. Você tem que ter um compromisso com a sua audiência de estar sempre trazendo novidades.
0: Esse compromisso existe, na sua opinião, uma periodicidade que seria a mais conveniente? Diária, semanal, quinzenal?
1: Eu diria baseado tem, tem até vários dados aqui não só nossos mas de outras pesquisas que as empresas que publicam diariamente elas tendem a ter três ou quatro vezes mais tráfego nos seus sites e blogs do que as empresas que publicam menos de uma vez por semana eu diria que uma duas vezes por semana é ótimo para começar mas o ideal é você estar tá publicando todo santo dia porque assim o, o, o seu prospect ele volta ele se engaja ele está sempre consumindo aquilo que você está criando.
0: Um outro ponto que, que foi levantado nessa discussão, com relação ao foco no assunto, por exemplo, tem pessoas que têm uma, uma habilidade de falar de mais de um assunto, outros, no entanto, falam especificamente de um. Você vê ganhos e perdas, por exemplo, no indivíduo que tem uma gama de conhecimento uh, maior e que eventualmente fale sobre diferentes assuntos. Ou seria conveniente pensar em um indivíduo tem um assunto específico? Ah, eu vou falar sobre administração e só sobre isso. Ou eu vou falar só sobre liderança ou algo semelhante?
1: Eu acredito que tudo parte do princípio de conhecer o seu cliente, sabe? O que, que ele busca, o que, que ele precisa de ajuda, quais são as grandes dúvidas que ele tem. Então, pegando o exemplo da Franklin Covey, por exemplo. Vocês trabalham com desenvolvimento de lideranças, com aumento de produtividade, performance. E gestão de vendas. São várias soluções e vários desafios que o cliente de vocês tem, correto? Correto. Eu acho que quanto mais amplo você conseguir ser e mais cobrir as dúvidas, as ambições e os pontos que essa, esse prospect ele está buscando ajuda, maiores as chances você tem de estar tá presente para ele na hora que ele pesquisar sobre aquele assunto. Seja no Google, seja numa rede social, eu acredito muito que cobrir as áreas que tangem o seu negócio e às vezes até algumas que são tangenciais, digamos assim. Por exemplo, nesse podcast a gente está falando de empreendedorismo. Uhum. Não é necessariamente o, o foco 100% de vocês, mas a gente sabe que, que a pessoa que se interessa por isso também se interessa em montar sua equipe, aumentar a performance, esse tipo de coisa.
0: É, com certeza. Quando você olha hoje... Para esse mercado. Então, pelo que eu estou entendendo desse nosso bate-papo, hoje é preciso que toda organização, mesmo uma pequena organização, ela tenha o foco em construir conteúdo, em distribuir esse conteúdo com o objetivo de oferecer algo a um possível cliente, seja uma solução, seja algo que de alguma maneira venha de encontro com a necessidade. É isso mesmo?
1: Eu diria até mais, assim, acho que aqui na Rock a gente acredita que as marcas que vão crescer e prosperar daqui para frente, elas vão ser capazes de criar uma audiência, criar uma comunidade ao redor delas. São pessoas que, mais do que apenas consumir, elas se relacionam com o conteúdo que você distribui, com as coisas que a sua marca acredita. E o conteúdo, ele cria essa identificação. Ele realmente cria uma comunidade de pessoas que pensam de forma parecida.
0: Ou seja, a ideia da criação de conteúdo, da distribuição, ela ajuda você a agregar pessoas que têm um objetivo comum e, através disso, você pode oferecer seu produto e serviço.
1: Exatamente. E se você ensina a pessoa... A fazer algo ou compartilha uma informação que a pessoa não tinha antes, ela já gera uma reciprocidade, uma percepção positiva com relação à sua marca. Imagina o seguinte: eu vou contratar uma empresa para me ajudar a melhorar a performance do meu time. Eu vou preferir contratar uma empresa que eu nunca ouvi falar ou aquela que me ensinou alguns materiais, que trouxe conteúdos legais sobre esse assunto, que eu já tive uma experiência anterior com ela. A maioria das pessoas escolhe a marca que elas conheceram antes. O conteúdo gera uma preferência na cabeça das pessoas.
0: Bacana. Eu estou aqui com, com o Diego, Diego Gomes, que é o CEO da Rock Content. Diego, você tem mais um minuto? Claro. Diego, eu queria saber de você o seguinte, se você tivesse que, de todo esse nosso bate-papo, conversando aqui, falando para as pessoas que estão nos ouvindo, pensando naqueles que querem empreender, que estão agora, mesmo tendo o seu negócio, olhando para a internet com um olhar diferente, entendendo que, como você explicou, a importância do posicionamento da marca, a importância de oferecer conteúdo, se você tivesse que identificar etapas que o um empreendedor precisa ter em mente, para que ele possa construir uma estratégia, para que ele possa apresentar o seu produto ou solução, se de forma objetiva, quais seriam os passos iniciais para o atingimento de resultado?
1: Eu diria que o primeiro passo é esquecer um pouquinho o que, que a gente faz e lembrar o que, que o cliente precisa, o que, que ele busca, o que, que ele almeja. Então, quando a gente se coloca no lugar do, do cliente e pensa nos desafios que ele está tendo, no contexto no qual ele tem que tomar uma decisão, e aí sim a gente coloca o nosso produto Nessa luz e nessa perspectiva do objetivo dele, a gente tem muito mais sucesso. Então, o meu primeiro conselho para quem quer empreender é sai do escritório, conversa com o maior número de potenciais clientes possíveis. Entenda como que ele encara o desafio que você resolve. Entenda o que que ele tem dificuldades, o que que ele tem medo, o que que ele vê como uma oportunidade. E isso vai te ajudar a se comunicar melhor e a conectar com o seu cliente.
0: Muito bacana. Alguma outra dica ou conselho que vocês julguem importante pra gente que quer empreender?
1: Bom, esse, esse é mais pessoal é, é basicamente como a gente começou né? a gente acredita e faz muito marketing de conteúdo e não podia ser diferente a gente começou compartilhando as nossas ideias visões no nosso blog nas nossas redes sociais isso permitiu que a gente criasse esse grupo de pessoas que pensava parecido. Isso atrai não só cliente, mas também talento, gente. É, é muito legal que você, você deixa de ser só uma marca comercializando um produto... E você vira mais do que isso, você vira realmente uma comunidade, um movimento. E basicamente é isso que a gente vem construindo na nossa história aqui na Rock. É, recomendo muito para quem está empreendendo, pensa assim, como que eu crio uma comunidade ao redor de pessoas que têm os desafios que eu resolvo? Como que eu gero valor para o meu potencial cliente antes mesmo dele contratar o meu produto ou serviço? E quando você faz isso, eu acho que você está indo na direção certa, você está conseguindo criar uma comunidade ali ao redor que vai
0: te apoiar no seu crescimento. Muito bacana. Diego, muito obrigado por participar com a gente aqui do podcast, por dividir um pouco da sua experiência de vida profissional e pessoal. Eu espero que a gente, em algum momento lá na frente, volte a bater um papo. Foi um prazer e espero muita grandeza para você e para Rock contente e a todos os ouvintes do Tem Um Minuto. Obrigado, viu?
1: Muito legal, prazer participar. Contem comigo no que precisar. Vamos juntos aí, criando conteúdo legal e compartilhando com o mundo. Um abração.
0: Valeu, obrigado, um abraço. Até. Tchau, tchau.